0: Fin 2022, au mois de décembre, des journalistes de la rédaction du Parisien sont allés prendre des nouvelles des hommes et des femmes qui ont témoigné dans nos colonnes au cours de l'année et pour qui cette exposition a fait avancer les choses. C'est le cas de Mathilda que vous allez entendre aujourd'hui dans Code source Elle avait raconté son histoire à l'automne dernier au journaliste Florian Loisy. Pour 500 euros par mois et sans contrat de location, Mathilda vivait depuis 12 ans dans une cave de 9 mètres carrés insalubre, sans sanitaire, dans un immeuble parisien près de la tour Eiffel. Elle venait d'être condamnée à verser 12 000 euros à son propriétaire après avoir refusé de payer un loyer plus élevé. Mathilda raconte comment son témoignage dans Le Parisien l'a aidée, au micro d'Ambre Rosala.
1: Cela fait deux mois que Mathilda habite dans son nouvel appartement quand je la rencontre. Elle a 59 ans, elle est auxiliaire de vie et c'est une femme coquette, bien maquillée et très élégante. Elle habite un petit studio coloré, rue de Vaugirard, dans le 15e arrondissement de Paris, un logement social qui mesure une trentaine de mètres carrés.
2: Presque 31 mètres carrés. C'est mignon, c'est très joli. On se sent bien dedans, c'est très agréable à vivre. Je suis bien où je suis. Je suis très contente d'être chez moi, d'être ici. Je suis très contente.
1: Mathilda est née en 1964 au Cap Vert, un archipel au large du Sénégal. Son père est constructeur et sa mère est grossiste dans le domaine des fruits et légumes. Quand elle est enfant, le Cap Vert est encore sous la colonisation portugaise. Très peu d'enfants noirs sont autorisés à aller à l'école, mais la mère de Mathilda arrive à lui obtenir une place dans une classe où elle est la seule noire.
2: Mon professeur me battait. Il prenait une ceinture qu'il appelait Shabbat. Il me disait, tu veux que j'aille chercher le Shabbat La ceinture. Un jour, j'étais assise dans ma classe et il me dit, je vais chercher le Shabbat. Et euh, j'ai tellement eu peur qu'il aille chercher ce ceinture pour me frapper avec, que j'ai fait pipi dans la classe, devant tous mes camarades. Et tellement que j'ai souffert, ça m'a traumatisée. Ça m'a empêché de travailler à l'école.
1: Mathilda ne va plus à l'école et en 1975, quand elle a 11 ans, le Cap Vert obtient son indépendance. Comme beaucoup d'autres Capverdiens, Mathilda et ses parents émigrent au Portugal. Une fois majeure, elle travaille dans la cuisine d'un restaurant pour un salaire très bas. En 1983, quand elle a 19 ans, elle décide de partir seule pour s'installer en France avec l'espoir de pouvoir mieux gagner sa vie. Elle entre en contact avec une dame qu'elle connaît et qui l'amène en France contre de l'argent. Cette dame lui dit que si Mathilda ne peut pas la payer, elle lui trouvera un homme avec qui se marier pour qu'il paye à sa place.
2: Elle m'a amenée ici, il fallait que je le, je le paye. Je n'avais pas d'argent pour le payer. Le coup, elle m'a trouvé un mari. J'étais jeune fille, j'étais très jolie. Et cet homme me l'a dit Je me marie avec elle, je vais lui donner ses papiers et je vous paye ce qu'elle vous doit. Mais moi, je n'ai pas voulu, je n'ai pas voulu parce que j'étais jeune, je ne pensais pas. À... Au mariage, tout de suite à cette époque-là, moi, je suis venue pour travailler et pas pour me marier tout de suite à, à 19 ans. Et le coup, moi, je suis partie de chez cette dame, je me suis échappée et après, plus jamais j'ai entendu parler d'elle, j'ai toujours travaillé.
1: Mathilda ne parle pas un mot de français, mais elle arrive à trouver du travail en tant qu'employée de maison pour une riche famille parisienne. Elle fait le ménage, la cuisine et s'occupe des deux enfants du couple.
2: J'étais un immigré. Quand on émigre, c'est ça le boulot qu'on fait parce qu'on prend des petits boulots. Mais j'étais fière, moi j'étais toujours contente. J'allais les chercher à l'école, je, je les préparais à manger et après je les amenais et j'étais logée et j'étais bien, j'étais bien. Et, et là, cette famille-là m'a acceptée chez eux sans savoir dire un mot. Je commençais à parler le français avec les enfants.
1: Mathilda s'occupe de ses deux enfants pendant 7 ans, puis elle change de travail. Elle obtient une carte de séjour et enchaîne les petits boulots. Elle travaille dans le prêt-à-porter, dans des restaurants et s'occupe encore ponctuellement d'enfants ou de personnes âgées. Puis elle tombe amoureuse d'un homme avec qui elle emménage dans une belle maison en Seine-Saint-Denis. Ensemble, ils veulent ouvrir un restaurant. Le compagnon de Mathilda achète un bail commercial à son nom seulement, avec son argent mais aussi toutes les économies de Mathilda. Puis il revend le bail sans lui donner d'argent et il la quitte sans plus jamais lui donner de nouvelles. Mathilda se retrouve sans emploi, puis elle est mise en relation avec un couple qui cherche quelqu'un pour s'occuper de son enfant la journée. Tous les jours, elle fait plus de deux heures de trajet entre la Seine-Saint-Denis et le 7e arrondissement de Paris où ses employeurs habitent. Elle fait de longues journées et fatiguée, elle cherche à déménager à Paris plus près de son travail. Les logements qu'elle trouve sont tous trop chers et un jour en 2012, une connaissance lui dit qu'elle peut l'aider à trouver un appartement à Paris.
2: La personne m'a dit, euh, écoute, je connais un monsieur qui loue quelque chose que ça peut te dépanner. Il me dit, moi je pars, moi je vais te passer la, la chambre, le studio. Le monsieur cherche quelqu'un pour remettre dedans. Je peux te ramener voir le monsieur et il, il va te donner ça parce que moi je pars.
1: Le logement en question se trouve dans le 7e arrondissement de Paris, justement où Mathilda travaille. On lui dit qu'elle devra payer 500 euros en liquide tous les mois, plus 50 euros pour l'électricité. Un premier rendez-vous est fixé entre le propriétaire et Mathilda pour qu'elle puisse voir le logement. Et quand elle arrive, elle découvre une pièce de 9 mètres carrés au sous-sol d'un immeuble.
2: Quand je suis allée, je me suis dit « dis donc, mais c'est une cave quand même hein. ». J'avais un lit, un bureau, un placard. C'était tout petit. Et moi, en ce moment-là, je me suis dit, « Bon, je suis à côté. » J'ai travaillé dans le numéro 3. Moi, j'habitais dans le numéro 4. J'avais plus de trajet de tout. Je n'avais pas de soucis de transport, que c'était fatigant à l'époque. Il y avait beaucoup de grèves. Il y avait de la grève. Parfois, ça a duré la grève pendant un mois. On était fatigué. Je n'avais pas acheté de carte Navigo. Parce que je sors d'une porte, je rentre dans l'autre pour y aller travailler. Pour moi, c'était génial. Paris, c'est cher. Et moi, avec mon salaire, si j'allais prendre un appartement à Paris, ça m'aurait coûté tout ce que je, je gagne. Et donc, j'étais obligée de rester parce que je n'avais pas où y aller.
1: Mathilda, qui a 48 ans, accepte d'emménager là-bas en se disant que c'est seulement temporaire, le temps de trouver autre chose. La cave est aménagée avec un bac de douche, mais il n'y a pas de sanitaire ni de cuisine. Mathilda doit utiliser les toilettes installées sur le palier du septième étage et pour cuisiner, elle utilise une petite plaque électrique qu'elle pose sur le bureau, mais elle n'a pas de frigo.
2: Je vais rester là-bas, c'est simplement pour avoir un nettoyage. J'avais plus de goût de rester là-bas. Je, je restais tout le temps dehors à l'extérieur parce que c'était tout petit, j'avais pas de place. Quand il euh, y avait la pluie, l'eau est remontée. Je suis devant la Seine quand même. Quand la Seine est remontée, on avait de l'eau. Il fallait que j'enlève toutes mes affaires que je mets à l'autre hauteur, sur le, le bureau. C'était calvaire. C'était très dur l'hiver, euh, mais je vivais avec. Je vivais avec, avec une, une espérance qu'un jour ça change.
1: Le temps passe et Mathilda reste dans cette cave. Malgré son salaire de 1800 euros, elle ne trouve aucun autre appartement à Paris car tout est trop cher et elle n'est pas au courant des démarches administratives pour obtenir un logement social. À cause de l'humidité, Mathilda est régulièrement malade et elle n'ose dire à personne qu'elle vit dans ces conditions.
2: Personne ne savait. Je n'ai jamais dit à personne. Et pourtant, j'ai beaucoup d'amis. Hein. Je suis sportive, moi je suis une grande sportive. Et mon sport quotidien, c'est de la danse. On a une communauté de, de danseurs. Personne n'a jamais su. Parce que, je ne sais pas, j'avais honte. Quelque part, euh, ce n'était pas moi. Une femme aussi propre comme moi, coquette comme moi... Et, ça me ressemblait pas, non. C'est pour ça que je désirais à personne, que personne ne savait que j'y
1: vivais dans cette situation. Malgré les conditions dans lesquelles elle vit, Mathilda s'entend bien avec son propriétaire. Tous les mois, elle va lui donner en main propre ses 500 euros de loyer, plus 50 euros pour les charges, en liquide, et c'est souvent l'occasion pour eux de discuter ensemble. Un jour, en 2019, alors que Mathilda a 55 ans et qu'elle occupe le logement depuis 7 ans, son propriétaire lui annonce qu'il augmente son loyer. Un bon jour, il m'a remonté à
2: 750 euros. Il fallait le donner 700 euros et 50 euros pour le de cité. Il m'a remonté le loyer. Il m'a dit, si tu veux rester, tu restes, tu payes tel chiffre. Si tu ne me payes pas ce loyer-là, il faut que tu t'en ailles. Je ai dis :« monsieur, je vous paye déjà 500 euros. Je vous donne 50 euros tous les mois pour le de cité. Moi, je ne peux pas vous payer 750 euros pour une cave quand même. C'est que ça reste quand même une cave. « Je ne vous paye pas plus. » Il m'a dit « De toute façon, tu t'en vas parce que j'ai quelqu'un d'autre pour louer 1000 euros. » Je croyais qu'il bluffait, jusqu'à que la personne m'a frappé la porte pour venir visiter. L'étudiant, il allait prendre cet endroit pour 1000 euros par mois.
1: Mathilda, qui n'a nulle part où aller, refuse de partir. Le propriétaire fait appel à un avocat, porte plainte et assure avoir prêté gratuitement sa cave à Mathilda, qui n'aurait jamais payé de loyer. De son côté, Mathilda alerte les services sociaux. En août 2020, la préfecture de Paris vient inspecter la cave où vit Mathilda et signe un arrêté d'insalubrité. La cave est trop petite, n'est pas aux normes électriques et est inadaptée à l'habitation. La préfecture demande donc au propriétaire d'arrêter de mettre à disposition ce logement. En janvier 2022, Mathilda est jugée pour occupation abusive puisqu'elle n'a pas de bail à présenter. Malgré l'arrêté d'insalubrité, elle est condamnée à payer 12 000 euros au propriétaire et doit quitter le logement. Je trouve que c'est
2: injuste. Plus que ça, c'est une honte. C'est moi la victime et c'est lui qui, qui demande l'argent. J'étais écuré, C'est pour ça que j'ai eu envie de me battre. Je ne suis pas partie parce que je voulais qu'on s'en occupe. Parce que personne s'en occupe. Il allait me, me mettre d'or pour le louer à 1 000 euros. Je voulais plus. Qui loue cette cave à 1000 euros. Moi, mon combat, c'était pour ça.
1: Mathilda reste dans la cave. Le propriétaire envoie des huissiers à plusieurs reprises et leur relation se tend. Lui,
2: il a dit à la gardienne de fermer les toilettes. Heureusement que je connaissais les gens dans la rue qui avaient des restaurants. Ils m'ont dit, solidaire. Hein, ils m'ont dit que si tu as besoin de toilettes, il n'y a aucun souci, tu peux venir aux toilettes. Et j'allais aux toilettes aussi dans mon où je travaille.
1: Mathilda contacte la Fondation Abbé Pierre qui lutte contre le mal logement et l'organisation l'aide à monter un dossier pour trouver un logement social. Au mois d'octobre 2022, elle rencontre une policière qui est touchée par son histoire et qui décide de l'aider. Cette policière la met en contact avec Florian Loisy, un journaliste du Parisien qui rencontre Mathilda. Il publie son article dans le journal le lundi 24 octobre. C'est la première fois que Mathilda témoigne de ses conditions de vie et rapidement d'autres médias s'intéressent à son histoire. Ça a changé pour
2: moi que je puisse m'exprimer aujourd'hui, que je puisse m'exprimer. Je suis allée sur le plateau de Cyril Hanouna, je suis passée sur BFM TV et euh, tout le monde m'a téléphoné, tous les journaux m'ont contacté, mais je ne pouvais pas les recevoir tous. J'étais plutôt contente de voir que ça bougeait.
1: Malgré la médiatisation de l'affaire, Mathilda attend toujours d'être relogée. Puis, après 12 ans à vivre dans cette cave, elle apprend qu'elle va bientôt pouvoir déménager dans un nouvel appartement. Elle saute de joie, mais elle doit encore attendre que les travaux soient terminés dans son futur logement. Le 31 octobre, Cyril Hanouna, qui l'avait déjà invitée sur le plateau de son émission « Touche pas à mon poste » sur C8, lui propose de revenir.
2: Il m'a invité sur le, sur le plateau, moi je lui dis comment ça se fait que je suis allée la semaine dernière et il m'invite encore cette semaine là. J'arrive, je suis assis, Cyril me parle, me dit avec les équipes, on est allé dans ton appartement, oh, on a récupéré euh, les clés, c'est génial. Et regarde, regarde ton appartement. Parce que je trouve ça, oui parce que je. Ah bah, tu trouvais ça bizarre, regarde ton appartement. Ça bizarre. Non, non, ça ton appartement.
0: Oh,
1: Cyril Hanouna montre à Mathilda qu'avec son équipe, il a refait à neuf et meublé entièrement son nouvel appartement.
2: Quand il me montre moi, chez moi tout logé, que j'ai rien à acheter, parce que j'ai plus d'économie. Hein. ma toutes mes économies ont passé pour payer mon loyer. J'avais plus un rond pour, pour, pour acheter du frigo, pour acheter de la télé, pour acheter, il fallait tout acheter. J'ai retenu mes larmes parce que j'étais tellement bien soignée, tellement bien maquillée comme un maquillé là-bas sur le plateau comme a rendu belle, j'étais tellement jolie que je faisais du fort pour retenir mes larmes pour ne pas pleurer sur le plateau et quand j'arrive j'arrive, je rentre je n'ai rien besoin d'acheter pour moi ça c'était une joie tout de suite que j'ai déménagé j'ai tout de suite fait un dîner avec des amis parce que moi je travaillais dans la réception dans la cuisine je sais recevoir J'étais contente, oui. Je me suis sentie comme avant, comme j'étais la personne que j'étais avant. Parce qu'avant, je recevais des amis, je faisais la fête tout le temps. Et aujourd'hui, je trouvais ma personne, ma personnalité que j'étais avant. Au début, je ne voulais pas me montrer parce que j'avais honte. Et donc, aujourd'hui, je pense que je trouvais ma dignité.
0: Aujourd'hui, Mathilda, comment elle va
1: Alors, elle est très contente de vivre enfin dans un logement décent, elle se sent très bien chez elle, mais c'est vrai qu'elle est aussi très en colère parce qu'elle estime que son ancien propriétaire, donc le propriétaire de la cave, a profité de sa situation pour lui faire payer un loyer en liquide sans lui faire signer de bail, alors même que le logement était insalubre, et elle ne comprend pas que la justice l'ait condamnée plutôt que de la reconnaître comme victime.
0: Donc elle a changé de logement, mais elle doit toujours verser 12 000 euros à son ancien propriétaire, c'est ça
1: Oui, toujours, parce que le jugement repose sur le fait qu'elle n'avait pas signé de bail. Et la justice considère donc que Mathilda était une occupante sans droit ni titre. Elle doit donc toujours 12 000 euros à son ancien propriétaire, mais elle ne les a toujours pas versés. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas les moyens de payer une telle somme. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle risque une saisie sur son salaire si jamais elle ne verse pas cette somme à son ancien propriétaire.
0: Est-ce qu'elle compte en rester là
1: Non pas du tout, elle est toujours accompagnée par la fondation Abbé Pierre et ensemble ils réfléchissent aux actions à mener pour peut-être poursuivre son ancien propriétaire pour que l'affaire n'en reste pas là.
0: Merci Ambro Rosala et merci à Florian Loisy pour son aide. Cet épisode de Code Source a été produit par Emma Jacob, réalisation Julien Moncouquiole. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Je vous invite aussi à aller écouter notre nouveau podcast de Faits Divers, Crime Story, une nouvelle affaire criminelle racontée chaque semaine sur toutes les plateformes d'écoute.